0: form for meta-podcast, hvor vi egentlig taler med hinanden om det at lave podcast om triatleren, om at være passioneret omkring triatleren, og for dit vedkommende også i og ja. andre ting. Så det er jo det er mega sjovt, og du har jo podcasten 2.0, og jeg har podcasten 3.0. Lad os prøve lige starte med 2.0. Navnet, ja. navnet bag din podcast, hvad bunder det i simpelthen?
1: Ja, altså den hedder egentlig version 2.0, det, og, den, og det, det, det startede egentlig ved, at jeg tænkte, at øhm, øh, det her med at tage sig selv op til en ny og bedre version, <lødder> det, det, det kan være enten version 1.1 eller 1.2 eller øh, eller andet, andet og så tænkte jeg, hvis, hvis nu jeg vil lave et podcast, som et eller andet sted skal give noget tilbage, så folk kan tage sig, op til, tage, tage sig selv op, eller måske lære noget, og så tage sig selv op til en ny og bedre version af sig selv, så kunne det lige så godt være en version 2.0 af sig selv. Så det er egentlig, det er egentlig dagtanken med, med selve navnet. Det er egentlig, at hvis du lytter til mit podcast, så har jeg nogle gæster inden, som kan sige nogle spændende ting og fortælle nogle gode historier, så du kan blive inspireret og tage dig selv op til version 2.0. Det var sådan en helt, helt korte version af det.
0: Hvis nu er det navnet din podcast største inspirationskilde af den eksisterende udlandske podcast, er der nogen, eller har du sådan også tænkt lidt nye veje i forhold til noget, du ikke synes, der var i forvejen?
1: Øh, jamen, selve, selve formatet podcast for, for, hvad det er, er egentlig ret simpelt, synes jeg. Det er egentlig bare at optage sig selv, tale med et andet menneske. Jeg er meget inspireret af, af nogle amerikanske podcaster, blandt andet en ultralydelig, der hedder Rich Roll da jeg begyndte at lytte til ham, der var hans podcast øh, øh, udarbejdet, eller formatet var ligesom på en måde, nu har, det, nu, har det, nu har det gjort noget andet ved sig selv. Nu er det blevet sådan meget kommercielt, og han bruger nærmest et kvarter eller 20 minutter af hver podcast på at fortælle om sine partner og sponsorer og sådan noget. Det er lidt mindre charmerende, så det spoler jeg bare hen over. Men hans format, hvor han sidder og har nogle rigtig gode snakke og, og, og dialoger med hans gæster, synes jeg er... Ja, fantastisk, og det var egentlig det, jeg lod mig inspirere til at starte med.
0: Har du også sådan i privatlivet i forhold til, for jeg ved, at du selv er hoppet med på vegetar-bølgen, og nu ved jeg så ikke, om du har været det i mange år, men er det ham, der ligesom, fordi han er jo virkelig ultra fedt på nogle af de billeder der, altså han det er jo virkelig inspirerende. Ja, er det noget ja. af det, som, der også har inspireret dig til at, at skifte lidt livsstil i forhold til, til kostvaner og sådan nogle ting?
1: Jeg ja, er helt sikkert, der har været mange ting, der har inspireret mig, eller motiveret mig til ligesom at, at gå mere grønt, kan man sige. Der var også nogle, nogle, nogle andre drenge, som laver et podcast, der hedder Klantetillet, som egentlig også havde nogle spændende emner oppe. Og sådan, så, så jeg havde egentlig behov for at prøve noget nyt med min kost, uden at være sådan aktivistisk om det. Det var egentlig bare for at prøve noget andet, og så kunne jeg godt lide tanken om, at der ikke var nogen dyr, der døde, fordi jeg var sulten. Øhm, og, 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 og derfor, så, når man så finder en fyr som Rich Roll, som er sådan helt ultra og helt trimmet, og som 50-årig laver ø til ø, ø- i sindssygt god tid ø- i, i Sverige der, i, i, under nogle vilde omstændigheder, og stadigvæk kører ultra og laver ultraløb og sådan noget. Så kan man kun tænke, at der er et eller andet om snakken. Men jeg er på ingen måde, jeg er på ingen måde aktivistisk, ø- selvom jeg ved, at jeg har mange sådan nyklækkede både vegetarer og veganere på som virkeligheden, fordi de har set, hvad det har gjort med mig. Ja. Så jeg, jeg er ikke ude og. Du ved og, og, og højt omkring det overhovedet.
0: Men Martin, måske er du den helt rigtige uh, gæst, eller hvad kan man sige, co-host, fordi man kan sige, at vi, vi, vi co-hoster lidt hinanden her. Uh, sådan, uh, fordi jeg har haft fat i flere forskellige, som jeg har spurgt ind til, uh, den her bølge, der er kommet, fordi det er vel ikke nogen hemmelighed, at hvis du tog for, for bare fem eller ti år siden, det at være veganer, det var jo nærmest lige med at være, være freak, uh, så so to speak. Altså, det var virkelig. Og i dag der er det jo sådan mere. Uh, altså, der er der jo ikke nogen, der nærmest løfter et øjenbryn af nogen. Der, altså, hvad, hvad er det i vores, uh, i vores tid, der gør, at, uh, at, den, at det sådan er blevet mere og mere mainstream uh, at være veganer, for eksempel? At vegetar, det er jo bare. Det er jo sådan at det, det være anden nærmest veganer, det, det, det er måske så stadigvæk lidt færre, men, men hvad tænker mm. du om det her?
1: Uh, flere ting. Jeg, jeg tror, at, at tiden skifter jo, og folk får nogle andre syn på både, uh, både religion og kost og vaner og sådan nogle ting. Så jeg tror et eller andet sted, det, det er bare noget, der, der kommer med, uh, med tiden. Det er nemmere at sprede budskaber ud, både med podcasts og med Instagram og med Facebook og ting. Så altså, folk bliver måske lidt klogere og inspireret af, af sociale medier også for den sags skyld. Ikke? Så jeg, jeg, tror, jeg tror derfor, at det er mere accepteret, at man, at man vælger at være... Nu sidder jeg og laver i godseøjne anderledes, øh, enten med sin sport, eller med sin, uh, sin kost, eller med sågar sin, sin, sin religion, ikke? Ja. Øhm, Og man kan sige, at set faktisk et, et performancemæssigt synspunkt, så øh, altså, det gjorde noget godt for mig, og jeg ser mig ikke tilbage overhovedet. Jeg ikke, igen, jeg vil ikke være aktivistisk, jeg vil ikke være postulerende, fordi det er ikke sikkert, det er det rigtige for alle. Man skal huske, at øh, folk lever forskellige liv og har forskellige muligheder, ja. øhm, men det er helt klart, at set fra sådan en udholdenhedsmæssig synspunkt, som er den sport, du og jeg ligesom agerer i, der har der det virket rigtig godt for mig.
0: Ikke? Ja. Jeg går stadig og spekulerer på, fordi at, når man sådan hører nogle af de amerikanske podcasts, så får man det indtryk, at hvis man for eksempel bor i Boulder, eller... Øh, nogle af de her kanadiske podcasts, der også er nogle af øh, at det, det, det er det virkelig altså, der er de stort set alle sammen vegetar og det, det er også stadigvæk fornemmer jeg sådan lidt et storbyfænomen der er ikke ret mange øh, herover på, 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 på den anden side som har hoppet på den endnu så jeg ved ikke om det stadigvæk er, er sådan mere eller mindre et stor, storbyfænomen hvad, hvad tænker du om det?
1: Helt sikkert, det tror jeg afgjort, det er afgjort, altså, der, der er ikke nogen hemmeligheder. Der er rigtig mange, som lige uh, på og omkring Frederiksberg og Ysterbro-området i København, sådan, som vi kalder for spilt området <laughs> øh, som er, er sådan rimelig inkarneret i det her sådan, både vegetariske og vegansk univers, og fredværende det, det må det gerne være. Proble- problemet for mig bliver, når det bliver sådan meget postulerende og fingerpegende, så går jeg en helt anden grøft, så bliver, så bliver jeg sådan helt anti, um, og jeg synes, at det er meget mere nuanceret, end, end bare at være det ene eller det andet. Yeah. I den verden vi lever i dag. Øhm, hvad vi er du selv, øh, sige, er du, er du selv øh, interesseret i at komme den, den grønne vej? eller hvad? Øh,
0: fald, altså, Så tror jeg, jeg vil blive gjort afløs. fordi jeg er jo fra en, en god landbrugsfamilie. Det er så godt nok ikke nogen, der laver øh, fødevareprodukter, øh, men øh, det, jeg er meget sådan, øh, altså mine forældre, de er nærmest sådan anti-økologer og sådan øh, meget latterliggørende omkring <laughs> i den her. Så, ja, men jeg synes, det, jeg synes, det er super interessant. Øh, jeg er jo sådan meget undersøgende i forhold til trends og den slags, hvor ja, hvordan ting ja. udvikler sig og, og og det er sådan helt tilbage til. Jeg kan huske, da i start 90'erne, slut 80'erne, hvor man havde sådan noget, der hed øhm, plantemargarine. Det var sådan den første fedtforskrækkede bølge, du ved. Hvordan tingene, de er kommet sådan i ryg. Det der med, at, øh, at man sådan, øh, ja, ting ændrer sig også. Øh, en helt anden ting. Et af mine store forbilleder, øh, Dave Scott, i 84'erne, uh-huh. det der med, at man snakkede om, at han, øh, han skyllede sin, øh, sin hytteost. Fordi at man, altså i 80'erne, der handlede det om at, at få alt fedt ud af, ud af maden, yeah, yeah. hvor, man, hvor man i dag har fundet ud af, at fedt har jeg faktisk en, en masse positive egenskaber. Så jeg synes, det er interessant det her der med, at, at der, der sådan, du ved, tiderne skifter, og man sådan får øje på, på ting, og, og hvad der sådan er få par i en tidsalder, det er så lige pludselig, du ved... Det, det er the go-to thing i tidslaget mm, mm. så, videre, så jeg, er, jeg er super interesseret i, i, i trends og, og hvor de kommer fra og så videre. Men det er ikke sådan... Øh, altså, det, det er måske mere, at jeg skulle til at spise lidt mindre slik, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle, gøre, yeah. hvis jeg skulle gøre et eller andet. Men, øh, men sådan... Øh, jeg har ikke... Øh, altså, og, og selvfølgelig jeg, mener jeg da også, at de fleste vil have bedre at spise nogle flere grøntsager, men, øh, men jeg, øh, jeg har ikke sådan ambition om selv at, at skære kød fuldstændig væk. Altid fra barnsben har jeg ikke spise specielt meget kød. Jeg kan godt lide en god bøf, men det er ikke sådan uh, Jeg har ikke, uh, ja, du ved, uh, ja. Levet af kød på den måde.
1: Jeg synes at det er, det er, jo, det er jo fantastiske tanker. Altså det jeg har sagt til, til de fleste af dem som har spurgt mig ind til det der. Prøv det i to uger. Altså, du kan finde, prøv at høre, hvis du vidste hvad hvad der ligger i køledisken ned i superbrosen ned hos mig af, af hvad hedder det er ikke alternativer, fordi det lyder så dumt, men ting, man kan stege på panden, i stedet for kød, ikke, ja. Æ, så ligger der, der ligger sådan nogle, nacho, bøffer, som egentlig bare er, af grøntsagsmos, der er paneret, de smager, de smager, man må, man må godt banne i dit podcast, ja, ikke? ja, det må du gerne, heller en gang. okay, de smager, fucking godt, altså, ja. og så lige med, øh, en, en, en gang pesto, noget hummus, og noget ketchup, og noget resteløg. Reste jeg siger da, unge, mine unger, de æder det som løver, altså, ja. Jamen, ja,
0: ja, men det er, også, det er også, hvad kan man sige, en ting som jeg altså, herhjemme, i forhold til, nu har jeg en, en bedre halvdel, der, der kigger meget på at, at få færre øh, kulhydrater så der er vi også begyndt at kigge på, på alternativer, og jeg har da godt opdaget, at sådan sortimentet i forhold til, hvad man kan få i stedet for, er, er markant vokset inden for de sidste, jeg ja, bare de sidste et til to år, altså nede i køledisken, mm, at man kan mm. få mange, mange flere lækre alternativer, ja. det er jo, og det er, jo, det er jo faktisk altså fedt, det der med, at man ikke behøver at, at, ikke behøver at, at spise sig med i helt lys pasta og sådan nogle ting, det, 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 det synes jeg skulle egentlig er meget fedt, det jeg skal være ærlig.
1: Ja, det kan godt forstået. Ja. Altså, og jeg kan sagtens se, hvorfor at det er sådan meget adskilt, fordi storbyerne store tager, tager sådan nogle ting hurtigere til sig, hvor at, at folk, som er sådan lidt ude fra provinsen, måske er lidt længere tid om at blive overbevist om det, ja. øh, ikke desto mindre, jeg, jeg kan tydeligt mærke, at, 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 at folk omkring mig er interesseret i det her med at spise mere grønt, og det må de selv om. Jeg er sådan set fuldstændig glad, af, hvad de gør, og jeg synes kun, det er fedt, at de prøver noget andet. Om det så var at, at skifte sporten, en sportsgren ud med at løbe på rulleskøjter som er en anden sportskran eller at skifte kødet ud med at spise beanpålæg, det må de sådan set totalt selv om. Jeg synes bare, det er fedt, at man ligesom prøver alternativer. for selv. Det kan jo være, at det virker for en jo.
0: Lige præcis. Mm. Jeg skal lige prøve at høre Martin. Altså alt det her med nu har vi snakket lidt, lidt smule om podcast, og nu snakker vi lidt om, om din, ja. hvad kan man sige, uh, i forhold til at go green. Uh, men, men hele det her triathlon, hvor, hvor langt tilbage går det for dig? Er du en af dem, der hoppede på i, i 2010-11, hvor challenge kommer til København første gang, eller går det længere tilbage?
1: Øh, nej, det er faktisk lige omkring, hvor det går op for mig, at, at, der, at, at der er noget, der hedder uh, challenge i, i København. Og det var egentlig, det startede egentlig lidt som en, en kæmpe irritation. Øhm, du kunne fordi... Jeg ville da have en Lige nøjagtigt. Hele byen, den blev lukket ned, ikke? Øhm, På det tidspunkt, hvor der rigtig skete noget der i, i, i 11-12, der, der arbejdede jeg for øh, en sygebutik, øh, Specialized øh, Concept Store inde på Opelwright. Ja. Og, og i ugen op til Ironman, der... Øh, altså, vi de blev bombarderet med, 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 med spørgsmål, og folk, der ville... Så skulle de have energibarer og gels og alt muligt. Jeg kommer egentlig fra fra uh, mit, mit cykelliv er sådan mountainbike-mæssigt, uh, så det er der, jeg kommer fra, når vi taler cykling. Uh, men men der er jeg i den her cykelbutik her, af forskellige årsager. Det er egentlig ikke det, jeg er uddannet som at være butiksansat. Uh, men den uge, da, der, der blev vi bare overrendt af trialetter, som var helt fucked op. Altså, de, var, de havde slet ikke styr på en skid. Og hvad med, jeg skal bruge det der det energipræparat. Jeg skal bruge den det her del øh, til min syge og en CO2-pumpe og alt muligt. Og der kiggede det sådan op for mig, hvad, hvad der ligesom foregik i byen. Øhm, og så havde jeg en, 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 en god kammerat, øh, som jeg løb med, og som jeg kørte mountainbike med, og som jeg, øh, som jeg trænede med. Og så havde vi, vi havde talt om at lave noget, noget adventure racing på et tidspunkt. Hvor, hvor han så sagde til mig, jamen han var, han var startet til, til triatlantræning i den sådan lokale triatlantklub på Ammer. Det var Quick Kastrup, der havde en, en triatlantafdeling der. Og så tænkte jeg, det, det kunne da være meget sjovt at prøve at hoppe med til noget svømning. Og det synes jeg var vildt nederen, fordi jeg, at jeg kunne svømme cirka 25 meter, så var jeg lige ved at omkomme. Ikke? Ja, ja. Og det var i 2011, det startede her for mig. Øh, I 2012, der laver jeg så en, en halv Ironman, Øresund-treateren, af mit første stævne. Øhm, ja, så er det egentlig gået slag i slag derfra. Min første Ironman i 2013 og sådan noget. Og allerede i 11-12, der blev jeg totalt hugt og bit af det. Og, øh, og begyndte at trolle internettet for at give tips og tricks. Og jeg satte mig ind i øh, beefen mellem Norman Stadler og Chris McCormack. Og, og sy- jeg synes at Chris McCormack var federe end uh, Craig Alexander. <laughs> altså, det, det var bare en sport, der ligesom sugede mig ind i sejl.
0: Ja, fuldstændig. Og jeg, jeg kan jo godt genkende til det her med, med beef, for det var jo også noget af det der, der, der fængede mig i sin tid. det var jo, hvad kan man sige, vores, vores tids uh, Iron War, uh, den som, uh, ja, fra 80'erne mellem uh, Mark Allen og, og Dave Scott, og Dave Scott altså, det, ja. det er lige præcis uh, sådan en god beef, det, jeg tror det er noget, der det er ligesom noget, sporten har brug for, fordi det er noget, der, er, der genererer, der giver, der giver sporten et eller andet ekstra. Det som, den måske, det, som fodbold og andre, de der store verdensomspændende sportsgrene har, som, som vores sport måske mangler en lille smule. Mm-hmm. Den her, ja, den her, hvad kan man sige, ja, beefs, som du selv nævner der, eller, eller man kan kalde rivaliseringer og så videre, Helt sikkert. Ja. Men, men i forhold til lige at, hvis vi lige skal runde sådan en, Øh, sådan meritter øh, din, din øh, proudest moment i, i sporten, hvis vi lige øh, hvor langt du egentlig er kommet og sådan største oplevelser inden for, for racing
1: ja, altså jeg har aldrig været, øh, været rigtig hurtig, øh, jeg kommer fra en styrketræningsbaggrund det styrkeløft og har altid været sådan meget tung og øh, og tunge vægte og sådan noget i mange år øh, så derfor så, jeg er ikke den fødte sprint distance til jeg, er rigtig, jeg synes selv at de bedste distancer som jeg kan lide at køre, det er det er halv egen mand. Det er min, min bedste tid af fire timer og 44 minutter, tror jeg. Ja. Øh, og på den hele stange satte jeg 10,5 timer i rote i 2013. Ja. Øh, og og det, jeg har aldrig rigtig gået op i tiden. Det, for mig har det altid været mere en, en, en oplevelses ting, en, 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 en læring. Ikke? Øh, sidste, sidste år der kørte jeg så rot igen. Jeg kørte... Ironman København i 15, og så Rot i 17 igen. Og Ironman København i 15, der der havde jeg sådan set, jeg jeg havde trænet meget let og sporadisk, fordi jeg var midt i sådan en iværksætter-opstartsting med med fuld carbon. Og derfor var der ikke sådan voldsomt meget tid til at træne, og jeg havde også alle de her børn her, og ja, der var mange ting. Og så så gik jeg sgu hen og og blev syg tre uger før Ironman København med en sådan rigtig forfærdelig skod halsbetændelse. Så jeg var på penicillin og havde høj feber i nogle nogle dage. Men stillede op til stævnet alligevel, selvfølgelig. Og det var, var, for at sige det mildt, en en helt forfærdelig oplevelse fra start til slut. Der var, min krop fungerede slet ikke, så jeg jeg humpede mig igennem og kom ind på 11,5 time tror jeg. Men når jeg kigger tilbage, så så er det faktisk lige nøjagtigt den dag, i min triathlon-karriere, som jeg er allermest stolt af. Det er den, jeg husker tilbage på, som som er den dag, der var meget skældsættende i forhold til til mine tanker omkring mig selv og min egen formål. At jeg med dårlig optagt og sygdom i kroppen, og i det hele taget nok ikke i den den vildeste form, jeg kunne forestille mig at være i, stadigvæk bider tænderne sammen og og kommer igennem. Og det det synes jeg var, altså det er jeg skulle stolt af. Så er jeg fuldstændig ligegyldigt, hvad tiden var.
0: Er det, er det de her, hvad kan man sige, med at du kommer ind i de allermørkeste afkroge af dit sind, i løbet af sådan en dag, er det det, du synes, der er det fede ved... Ja, lige nok,
1: ja. præcis, jeg elsker det, det er det bedste, jeg ved næsten, ja. altså det her, ja. det her med at, at nu jeg igen, det her med at fuck sig selv lidt op, for så at, altså at gå i stykker, og så samle det hele igen bagefter, og så finder jeg, okay, hvad var det, men Hvad var det egentlig, jeg fik? jeg fik ud af det der. Og det er Martin, også det, som jeg, jeg bruger i min, min coaching, blandt andet.
0: Men, men Martin, må jeg stille dig et lidt provokerende spørgsmål? Så? Fordi hvis du synes, det er det fedeste, så kunne du egentlig bare lade være at træne, for det så vil du jo opleve det hver gang.
1: Ja, absolut. Ja, hvis man træner hårdt nok, så at sige hver gang. Jeg, jeg, altså for mig at se, jeg, jeg er nødt til at have en eller anden form for balance på tingene, fordi der foregår rigtig mange ting inde i mit hoved på daglig basis. Ja. Og, og jeg, jeg skal være ærlig, jeg elsker at træne. Jeg elsker at træne varieret og forskelligt, men, men hvis noget bliver ens Jamen, så, så løber jeg lidt væk fra det. Så jeg, jeg er nødt til at kunne, øh, kunne variere det. Ja. Øhm, om det så handler om, om løb, svøm, cykel, løb. Det er også tre ting, der sådan er meget forskellige. Ikke? Ja. Er
0: godt. Øhm,
1: men jeg kan også godt, kan også godt lide at, at, at løfte tunge ting. Jeg kan også godt lide at, at køre mountainbike. Jeg kan også godt lide at køre crosscykel. Øhm, så altså, der skal, der skal være en god balance i det.
0: Betragter du dig selv mere som sådan en all-round-atlet, end sådan en specifik tre-atlet?
1: Ja, jeg, jeg kan ikke lide at komme mig selv i kasser, Lasse. Jeg synes, at, at, at prædikatet triatlet, det, det, er, det er sgu lidt specielt. Jeg synes, hvis man, hvis man er sådan rigtig inkarneret triatlet, hvis man er virkelig triatlet, hvis, man, hvis, hvis ens identitet er, jeg er triatlet, så ser jeg så ved Rasmus Henning Tobias uh, Torbjørn typerne for mig, som er, ja. døde. De, er de er inkarneret, de lever her i det. Ja. Øhm, hvis du skulle præsentere dig selv på åben gade for en fremmed, ville du så sige, goddag, du hedder Lasse, jeg er triatlet? Eller ville du sige, goddag jeg hedder Lasse, jeg er fucking sej? Øh, fordi jeg laver noget andet øhm, jeg synes ikke at min identitet er at jeg, jeg er triatlet, jeg elsker triatlet på den sport det er virkelig jeg synes det er fedt og det er altid og det, og det har skabt nogle, altså det gør at jeg kan leve jeg lever af triatlet blandt andet i dag ikke? Øhm, men, men jeg vil ikke sige at jeg er, jeg er triatlet jeg er Martin og jeg skaber ting i stedet for, det vil jeg hellere sige
0: altså så nævner du coaching øh, startede, startede det her coaching ud før triatlet eller efter triatlet eller cirka samtidig med triatlet for, for dit vedkommende
1: Um, men det var, det var efter, fordi jeg skulle lige have noget viden omkring det, så også tage mig nogle, nogle meget specifikke uddannelser. Jeg har, jeg har coachet og trænet folk i ja, næsten 15 år, både i, um, i mountainbike og styrkeløfter og, og hvad jeg ligesom ellers har kunne, kunne hive til mig af, af viden og uddannelse. Det har jeg følt mig draget til at undervise i når
0: man coacher på et vist niveau, og også gerne vil være aktiv på et vist niveau, balancen mellem de her to ting, det har jeg altid gået og spekuleret på, det der med, hvornår, hvornår det ene er vigtigere, i forhold til det andet, og om, øh, om man sådan går lidt på kompromis, med den ene del, hvis man gerne selv vil for eksempel, lave et godt resultat osv.
1: Øh, nej, det synes jeg ikke man gør, det er kun et spørgsmål om, øh, hvor meget man vil give af sig selv, til sin coaching, hvis, altså hvis, jo, hvis man ikke føler, at man kan coache godt nok, fordi man selv er aktiv, så har man et problem der, men så skal man ikke coache, Um, so, so, altså, man, der er masser, der coacher on the side, også ved siden af deres, deres fuldtidsarbejde, og så har de nærmest et fuldtids, en fuldtids træning, eller en, en professionel triatlets træningsindhold i deres liv også, okay. og, og, og coacher ved siden af også, og så skal de også du ved, stille op til, til sponsorer og være med på messer, fordi de får et par sko for det, og et par um, det Der begynder det at blive sådan lidt lakritsf for mig, for at være helt ærlig. Ja. Min, min, min hverdag er jo, er jo helt min egen. Jeg er selvstændig og arbejder med, med det, jeg elsker, så coaching passer jeg ind, hvor det passer. Og jeg har stadigvæk tid til at træne 15 timer om ugen, hvis jeg, hvis jeg vil det, fordi at, at jeg passer mit arbejde ind, øh, når jeg har lyst. Jeg kan sidde hjemme fra arbejde til klokken 3 om natten, hvis jeg vil det, og, og det får jeg stadig rigeligt ud af. Det er ikke arbejde for mig på samme måde.
0: Din, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt af din træningsfilosofi, og hvis vi så bagefter lige kan tale, øh, måske tage eksempler i et par af Jeg har jo interviewet med Michael Schmidt Larsen, som du i hvert fald har arbejdet med. Øh, nu er han ja. lidt skadet nu her, men øh, hvis du lige kan, sådan øh, den træningsfilosofi, du er inspireret af,
1: øh, lige kan tale lidt om det. Ja, øh, jamen jeg går sådan set meget holistisk til, øh, til det hele og til hver enkelt atlet. Jeg har lidt et mantra, der hedder, at du skal afhængigt af, hvilket niveau du opererer på, så skal du tilpasse din træning efter dit liv, og ikke dit liv efter din træning. Øhm, og det hænger lidt sammen med, at der findes de her typer, som, som bare skal have et hak i, i bæltet, så har de lavet en egen maning. Ja. Og, hvis, og hvis de, de til side sætter hele deres liv, fordi de bare skal det, så, så synes, dem vil jeg egentlig helst ikke arbejde sammen med, fordi så... Øh, så, så, så findes den der balance ikke jeg vil hellere have nogen som forstår at det handler om netop at der skal være plads og tid til det hele ikke? Ja. Øh, så, så, men, men sådan helt grundlæggende så, så øh, den fysiske træning øh, der arbejder jeg ret meget efter øh, periodisk opbygningsprincipperne som, som man også bliver skolet i øh, og har, jeg har, dengang jeg startede på tværtion der købte jeg med det samme den her The Triathletes uh, Training Bible med uh, Joe Friel og, og Joe Freel er selvfølgelig en, en fyr, som jeg, jeg, jeg kigger til, når man skal tale, kigge på, på træning.
0: Ikke? Ja.
1: Um, men det er ikke nødvendigvis, fordi jeg deler hans, hans filosofi til, til punkt og prægge. Um, jeg har, 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 har fulgt, og, og Brad Sutton synes jeg også er, er meget speciel i hans træning. Uh, Darren Smith er også super så det er ligesom de, de store pionerer og navne, som jeg, jeg går til, når jeg skal have inspiration, men det er altid spørgsmål om, om individuelle tilpasning.
0: Når du siger går til, er det sådan noget, du tager på? Jeg ved, D-trift, de holdt nogle kurser på et tidspunkt. Har du været over på nogle seminarer? Måske fulgte i min periode. Jeg ved, at Emil Holm og Anne Holms far har været på nogle kurser med andet Brett Sutton. Har du også været med på sådan nogle ting?
1: Øh, ja, jeg var med til et seminar med Darren Smith. Øh, det passede ikke helt, at jeg kunne være med til, til Brad Soddens øh, seminar. Eller, eller den her aften, der var arrangeret. Jeg har taget D-TRIF-uddannelse, D-TRIF 1 og D-TRIF 2 og, og sådan, og har selvfølgelig også sparet med Aksel Nielsen, pioneren Axel, ikke? Ja, præcis. <laughs> og, 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 og Kryger også, Mikael Kryger.
0: Har du, æm... I forhold til, til Axels øh, filosofi omkring øh, borgskader osv., er det noget, du også bruger? Øh, Aksel bruger jo meget sådan, uh, borgskala i sin træning er det også noget du er inspireret af der er mange af de her Aalborg atleter jeg taler med som uh, er meget store tilhængere af det her med borgskala hvor man sådan uh, i en træningssession så uh, træner du hele spektret helt ned fra B11 til måske B16-17 stykker og, mm. uh, er det noget du også bruger i din træning?
1: Jeg bruger ikke bog, men jeg bruger helt afgjort en subjektiv del af, af træning også, altså en subjektiv følelse af hvordan træning føles, fordi at pulsen er flygtig og pace er pace, ikke? så nogle dage så, så kan du løbe pace, pace 4, 15 eller 34 og så føle det som en 10'er i hårdhedsgrad på en skala fra 1-10, men din puls den siger noget andet. Så derfor så har jeg næsten altid et, et sådan subjektivt element med i de træningspas, jeg laver, sådan at man har flere parametre at måle på, øh, hvor hårdt det egentlig har været. Så jeg lægger stor, stor vægt på, at, at de atleter, jeg arbejder med, de også får en fornemmelse af, hvordan ting føles, så de ikke bare bliver slaver af en ur eller en vandmåler eller af en fart, de løber.
0: Ja. Er der en bestemt ting, du mener, at mange atleter, og måske endda også coaches, undervurdere vigtigheden af som du øh, sætter stor fokus på det kunne være sådan noget som øh, udstræk, kår, styrketræning øh, mere søvn øh, noget af den dur som, øh, som folk øh, bør prioritere mere hvis du skal nævne en ting eller to
1: det kommer an på hvilket niveau man er på jeg vil sige at hvis du arbejder på sådan et, et sup professionelt niveau eller et professionelt niveau så det der gør forskellen på om du bliver nummer 1 eller nummer 2 det er at de de der små ting som du lægger ind i din dag netop som du nævner mere søvn kort træning, udstrækning, mobilitet og bevægelse hvis du lægger de ting ind og du, du hvis du har tid og mulighed for at lægge de ting ind i din daglige dag sammen med et træningsprogram der måske er mellem 20 og 25 timer om ugen jamen det er gamechangerne. det er der hvor det er de små marginaler der gør en forskel Ja. Hvis, du, hvis du arbejder med mennesker, som er øh, på et, et motionist-niveau, men som stadigvæk gerne vil noget med sporten, så vil jeg næsten sige, at det er et mentalt øh, arbejde, der skal til først og fremmest. Og prøv at fortælle
0: lidt mere det der mentale arbejde, fordi jeg, du, du tænker jo sådan meget holistisk og øh, beskriver dig selv som, øh, som filosofen, som vi sagde her i introen. <laughs> ja. Altså, hvad, hvad, hvad kan det være for nogle værktøjer, som du kan, kan give øh, af mental karakter?
1: Jamen, jeg tror, at min evne er nok til at få folk til at reflektere, men hvis man skal sige, at man har en evne til noget inden for coaching, så tror jeg, at jeg er rigtig god til at stille nogle spørgsmål, som folk de er nødt til at tænke over. Om det så handler om, om, om træning eller om deres performance til et race, så er det noget, som, som, som folk de kommer tilbage til mig og siger, at det var egentlig rigtig godt, at du stillede det spørgsmål, fordi det gjorde, at jeg tænkte et ekstra over nogle ting og kunne få sat en problematikker i et system. Øhm,
0: uden at nævne navn kan du komme med et helt konkret eksempel på øh, hvor du har taget en atlet og så stillet vedkommende et, øh, et centralt spørgsmål øh, som har ændret nogle ting eller sådan været en game changer som du selv nævner for, for vedkommende øhm, det er godt varsel men det kan godt være du lige har det i baghånden
1: <laughs> nej men jeg kan komme med et tip som jeg ja. brugte her øhm, og, og det var egentlig nu kommer jeg fra styrketræningsverdenen ikke? Yes. Og, 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 og jeg har ligget og og haft øh, mange kilo på stangen, og, og, og prøvede at tage en mere, en mere, en mere, en mere. Ikke? Og det er næsten altid lykkedes, altså når man ligger der, og man rigtig bider tænderne sammen, og man virkelig presser til, så får man den næsten altid op. Man får den næsten altid op, og især hvis der lige står en, der lige giver et lille spot, eller en, eller en lille finger på stangen, så får man lige løftet den det sidste stykke op, så man kan få den helt op at ligge i stativet. Og her for nylig, der havde jeg nogle atleter til, til Kronborg, Uh, Ironman oppe i, uh, i Helsingør hvor at, at, at så har jeg altid sådan en lille dialog med de fleste af dem inden de ligesom går til, til start og så siger jeg, når nu er, at, at, du, uh, at du at du er ude at grinde der hvor det gør ondt og sådan noget så tænk en mere, vi skal bare have en mere en mere, en mere, en mere øhm, og der fik jeg at vide efterfølgende at, at de kom tilbage eller de kom tilbage til mig efterfølgende og sagde, men det kunne godt lade sig gøre jeg kunne, jeg kunne jo godt tage en mere i samme pace jeg kunne jo godt tage en mere øh, på samme niveau som jeg lige har gjort og, og jeg ved ikke, om det virker for alle. Det virkede når, når jeg står med folk og kigger dem i øjnene og siger, at du kan godt tale med mere. Så tror de på mig, at, og så øger det måske deres performance. Ikke? Mm. Altså det her med den fysisk, det fysiske element af teatret, det er ikke raketvidenskab. Det, det, jeg er ked at sige det, det er simpelthen ikke raketvidenskab. Det, jeg synes, at det er, er i højere grad sådan det, det der er mellem ørerne, som der er sjovt at arbejde med.
0: Ja. Øh, hvis vi lige prøver at tage udgangspunkt i nogle lidt konkrete cases, øh, en, en atlet som Michael Schmidt Larsen, der faktisk måske er lidt undervurderet herhjemme, han har, han har så selv øh, lavet nogle ret gode resultater. Jeg tror, han kørte top 6 i øh, Malaysia i pro ja, ja. øh, Og det er virkelig solid guy, ikke, som, øh, som forbereder sig grundigt og har en øh, baggrund, som øh, kan man godt sige top elite cykelrytter. Der kommer sådan en atlet ind, ind til dig, øh, som har trænet igennem rigtig mange år, og måske øh, jamen, det ved, jeg ved måske lige så meget om, om træning som du næsten selv gør, du får sådan en atlet. Hvad, 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 hvad kan du tilbyde ham? Hvad, hvad, hvad gør du, og hvad kan du ind og arbejde med? Hvad sådan en, en gennemtrænet uh, type som ham?
1: Øhm, jamen, den, den, for det første, så, så tager jeg jo hans træning, og så sætter jeg den i mit system. Altså, en ting er, hvordan han ligesom har kørt i mange år. Det har virket. Øh, så han skal være indstillet på at prøve nogle andre ting af, nogle andre principper, nogle andre teknikker, og, øh, sat op i, den, i det system, og i den progression, som jeg mener vil være det rigtige for ham. Jeg laver ligesom en eller anden analyse af hans træning op til at han kommer til mig hvad, hvad kan jeg se der har virket hvad tror jeg der har virket hvad, og hvad har helt sikkert ikke virket så sætter, så sætter jeg det i, i, i mit system og så begynder jeg ellers at arbejde med det han har mellem ørerne også i forhold til hvad han tænker om sig selv øhm, og, og det, det, er nok, det, det er nok den forskel jeg kan gøre for folk det er at få dem til at tænke anderledes omkring deres egen performance øhm, fordi det er fysiske Michael er jo selv træner jo Michael han arbejder selv med træning til, til hverdag og sætter træning i system for, for andre og han har en, en stor viden omkring fysiologi, det hele taget, og kost og alt muligt. Det jeg kunne gøre for ham, det var at, at, at gøre hans træning brugbar til hans liv, samtidig med at jeg så udfordrede ham på hans overbevisninger omkring sig selv.
0: Ja. Vil, vil der være en overlægger for, hvis der kommer en atlet, som lad os bare sige en James Kunamara, en Joe Skipper, en, den her type, der har været nede og, og kører, under otte timer på egen mand har vundet nogle af de store racer, eller været helt tæt på. Er der nogen, der vil det er jeg simpelthen ikke kompetence til, eller, eller mener du, at du har noget at tilbyde atleter af alle kaliber øh,
1: i bund og grund? Ja, det synes jeg bestemt, jeg har. Og hvis, ja. der, er noget, jeg ikke, hvis der er noget, jeg ikke ved nok om, jamen så undersøger jeg det dybere og finder ud af det. Og det kan godt være, at, at hvis, hvis Joe Skipper eller... Øh, Tim Don eller en eller anden kommer til mig og siger, du, kan du hjælpe mig med min træning, så vil jeg sige, jamen det jeg kan hjælpe dig med, det er at vi er klogere på dig selv, og det fysiske element, der får vi endnu en ligesom til at, at være sparringspartner på, så vi bliver et team omkring dig i stedet for. Jeg tror, at det var Craig Alexander, som han, han havde jo et helt team af, af coaches omkring sig, da han begyndte at køre rigtig godt. Ikke? Jeg tror, Frank Jacobsen er vist nok stadigvæk en, en del af sfæren omkring ham. ikke? Ja, ja, ja men han har jo stadigvæk øh, andre rådgivere. Og jeg tror, at det er vigtigt, når man kommer op på et vis niveau, at man ikke kun lytter til én person, at man har flere øh, køndige personer omkring sig, som kan hjælpe til med at stille de rigtige spørgsmål. og Så kan det være, at der er en, en human fysiolog, som har analyseret på hans, hans hævespark, når han løber, eller et eller andet, og siger, at vi skal, vi skal lige øh, arbejde lidt med din mobilitet her, eller en fysioterapeut, der gør noget andet. Hvor at jeg tror, at jeg vil komme ind og så bare skabe en... Øh, en anden form for selvstemning i den her atlægning her.
0: Ja, fedt. Jeg synes, det er nogle rigtig gode pointe, lad os lige prøve at tale om noget andet, fordi vi havde jo en lille pre-talk i, I, går. I går. en, en, en gård og, en, og en lydprøve, og der nævnte du noget for mig, som både er ude på bøgelandet, men som heller ikke har flow-tv længere, og derfor så vidste jeg ikke, at du mm-hmm. også har været inde omkring det her uh, tv-koncept-korpset, som uh, okay. er sådan ja. lidt, uh, blevet en landeplage. tænker du besluttede dig for at, at melde dig til det program der, hvad, hvad lå der bag ved, ved den beslutning?
1: Øhm, jeg, var, altså, jeg var med i sæson 2, øh, hvor vores øh, fælles øh, bekendte Simon, Simon Brunse, han også var med, ikke, og gik hele yes. vejen. Yes. Øhm, Simon, jeg ved, at Simon, han lytter garanteret med, så Simon, du får lige en en high five her, du er for sig. Øh, jeg, jeg meldte mig til, fordi jeg, jeg var træner for en fyr, der var med i sæson 1, faktisk, øh, som, som kom ret langt. Og, og de historier, han kom tilbage, og fortalte mig omkring det at være med i det her. Det var, det var bare sådan noget, jeg sad og udbrot. Øh, og så tænkte jeg, hvis, hvis, hvis muligheden kommer for at gøre det, så melder jeg mig til, bare for at få oplevelsen. Jeg var egentlig fuldstændig ligeglad med, hvor langt jeg kom. Selvfølgelig ville jeg gerne stå til sidst og få et håndtryk af Thomas Ratzak og de andre instruktører, men men det, det gjorde mindre for mig, end hvad det ville gøre at give mig en fed oplevelse, eller at få en fed oplevelse. Så, 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 så en dag så sendte uh, René, som, uh, som jeg var træner for, og stadigvæk er træner for, så sendte han uh, en, en pdf-fil til mig og sagde, så, så er det nu, coach, hvis du skal søge. <laughs> uh, så det gjorde jeg. Så søgte jeg til, uh, til korpsets sæson 2 og kom, og kom med.
0: Og hvis du lige beskriver det, var noget med, at du var med i, i godt to, to døgne eller sådan noget, du var med cirka? Ja, ja, 40 timer. Ja, hvis du lige prøver at tage os igennem en oplevelse. Nu har jeg, det kan godt være, at der er nogen, der har set det. Jeg har jo ikke set det, så jeg sidder bare her og venter spændt på at høre.
1: Jamen, øhm, hvor fanden skal jeg starte? Det var en fuldstændig vild og grænseoverskridende oplevelse. Og nu, nu, jeg fik 40 timer og melde selv fra, øhm, fordi jeg gik i stykker. Øhm, men jeg fandt ud af, hvordan det ville føles for mig at sidde i fængsel, tror jeg. Forstået på den måde, at jeg skulle spørge om lov til at pisse. Jeg skulle spørge om lov til at gå på toilettet. Og jeg skulle sige, at jeg vil have en instruktør, Og jeg har sådan et kæmpe autoritetsproblem i det hele taget. Så det var mega grænseoverskridende for mig. Jeg er sådan en, der dytter politiet, hvis de gør dårligt.
0: Ikke?
1: Så derfor så, det var, det, var, det, var, det var nærmest, det var så stressende. Fordi hvis man gjorde noget forkert, om det så bare var den mindste ting, så blev man belønnet. Og belønnet, det var en fysisk afstraffelse, og det var, det var bare, det var, det, var, det, var, det var til sidst, så var det for meget, kombineret med, at, at den der 30 km Mars med 25 kg på ryggen, den havde, den havde sådan set smadret mit venstre, min venstre hase, og min hele var fuldstændig et op af vabler, så, 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 så sagde jeg, okay, nu er det, nu er det, nu er det nok, så afleverer jeg selv mit bind.
0: Nu, ja. nu er det ganske vist dig, der er filosofen er og også to, men jeg kan ikke lade være at komme til at tænke på, hvor tror du den der afsky for autoritet, jeg stammer fra, og har det noget at gøre med der, hvor du havnede i dag, den position, du sidder i i dag?
1: Øh, ja, det, det hænger alle sammen sammen jo, Lasse. Jeg kan godt lide at være selvstændig, fordi så er der ikke nogen, der bestemmer over mig. Og, og jeg synes, at det er en, en fantastisk måde at, at, at leve sit, sit liv på. Det er ikke, fordi jeg har afsky over for autoriteter. Jeg er sikker på, at det er en god ting, at der findes autoriteter, som ligesom kan, kan styre og leder og dirigere et, et land eller en, en, en virksomhed eller ting og sager, jeg, jeg skal bare helst uh, kunne, kunne være min egen herre. Ja. Øhm, og det, det har jeg sådan set. Hvis du spørger min far og mor, så har de sagt til mig, eller så vil de sige, at, at sådan har det været siden, at jeg kunne tænke en selvstændig tanke. Øhm, jeg har ligesom altid gået min egne veje. Min, min far han har korset sig nogle gange, når jeg har lavet et eller andet dumt. Altså, men for helvede, hvad man ikke dør af, det lærer man af. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Fik du en snak med instruktørerne der bagefter, der, måske, der, der sagde nogle ting, du har reflekteret over, siden at du kunne bruge fra programmet?
1: Øh, ja, jeg har talt en del, eller ikke en del, jeg talte noget med øh, øh, instruktør Erik. Ham har jeg faktisk også haft i mit podcast. Ja. Øh, og han er en totalt sympatisk fyr, som er, han er med i eventyrenes øh, klub. Og jeg synes jo, at eventyr er sjovt, uanset om det er Iron Man-eventyr, eller om det er besti Kilimanjaro. Ikke? Øhm, så jeg, jeg sad og interviewede ham i øh, halvanden time. Jeg tror, podcasten endte med at være halvanden, halvanden time, en time og 45 minutter.
0: Men er det, og det korrekt, Amarsen, var... det er også en af de, podcast, eller en af de interviews, der sådan har gjort størst indtryk på dig?
1: Øh, ja, det er helt sikkert. helt sikkert, Fordi at han, han, han har sat livet på spil for andre mennesker, og det synes jeg bare er, er, er vildt, at man, at man vil gøre det på den måde, som han har gjort. Altså, han har været i the line of fire. Så kan det godt være, at vi andre synes, det er hårdt at lave en egen man, men han har altså ligget øh, ude på en pløjmark i Afghanistan og holdt øje med fjenden, mens bomberne sprang vi ørne på ham. Øhm, han er som jægersoldat, ikke? Og, og det synes jeg var, det er bemærkelsesværdigt, at han gør det, men det er mere det her inde i hans hoved. Hvordan kan, hvordan kan han som menneske holde til det? <laughs> det synes jeg var interessant, og som jeg også sagde til dig, da vi lige havde den her korte seance i går. Ikke? Jeg laver ikke podcast for, for andres skyld, jeg gør det egentlig for min egen, fordi jeg har alletiders mulighed og undskyldning for at tale med, med mennesker omkring det. Det må du også give mig ret i, Lasse, når du interviewer. Du, altså, du surer jo også ting til dig, det er inspirerende at tale med mennesker. Ikke?
0: Ja, helt sikkert, det er det.
1: Ja, ja. Og det er det, som det her medie her det kan gøre, synes jeg, det er det her med, at man får lov til, at, at det er alletiders undskyldning for at sige, Goddag, jeg hedder Martin, jeg har et podcast, vil du have en kaffe, så optager vi en god snak med, med mennesker, man synes, der er interessante eller måske sjove. Ikke? Ja.
0: Har du så nogensinde oplevet øh, den der lidt akad situation, når nogen har opdaget din podcast, og du så egentlig ikke lige kan få øje på den, den spændende, <laughs> det spændende det de har, og så øh, enten afvise dem på en pæn måde, eller, eller, eller simpelthen finde et eller andet, der passer den det, du laver? Øh, hvis du kan, kan du følge mig i det, jeg, jeg spørger?
1: Ja, men det kan jeg sagtens, altså, men, men det er der, hvor den, den gode interviewer øh, ligesom stiller et eller andet kringligt spørgsmål, og så skaber en historie i historien, og det, der må jeg faktisk give dig ros for, øh, for, for mange af dine podcasts. Øhm, der, mange, der, der findes mange øh, 3 dere som alle sammen har lidt den samme holdning til tingene, men du finder jeg synes, du finder næsten altid en eller anden vinkel på det, som er, som er sjov og, og lidt skæv, ikke? og så din, din intro og optagelse og sådan noget, det synes jeg bare, det, det spiller mega godt, det er super fedt.
0: Nå ja, der kom, så kom der lidt, øh, lidt øh, kan man sige, klap på ryggen med her også, så og det tager jeg selvfølgelig glæde imod. Men vi har jo, jo nærmest
1: kun talt om mig i næsten 40, minut, eller ja, faktisk ja, i ja, 40 nu, minutter. Så kan vi jo tale så... om mig
0: i næsten 40 minutter. <laughs>
1: ja, det kan
0: vi sange. Ja. folk snakker, og der er meget mere snak i anden halvdel af podcasten mellem Triwaglet og Martin Melcher og på Martins podcast version 2.0 så smut over til ham og hør resten af vores fremragende samtale Go over there and enjoy. No, I am done. By now, I'm done, I have no
1: power.